0: Бывает, что я словлю какой-нибудь очень хороший за 15 тысяч рублей, а продам его за 2 миллиона. Да, а можно поймать за 15, проиграть суд, и ты будешь должен 500 тысяч. На отелях и на авиабилетов э, ну, 500 тысяч рублей в месяц капало.
1: Салют, друзья. С вами Женя Кошкин. Вы слушаете мой подкаст про бизнес. У меня для вас сегодня невероятный гость. Я беседую сегодня с Павлом Гросс-Днепровым. Павел – доменный брокер. У него во владении 30 тысяч доменов. Он занимается тем, что подбирает домены, покупает их, покупает освобождающиеся домены и в дальнейшем продает их бизнесу. Не путать с киберскотером. То есть он не связывается как раз с теми доменами, которые в перспективе могут оказаться товарными знаками. Среди его клиентов крупный бизнес, Сбербанк, Тинькофф, Перекресток и прочее. Он совершал крупнейшие сделки в Рунете. И, кстати, в этом подкасте, помимо того, что мы разберем полностью, как работает вся эта индустрия, я максимально, насколько смог, полностью расспросил Павла, чтобы дать исчерпывающую инструкцию для начинающих инвесторов и кому в целом интересно было бы попробовать заработать на доменах. Но и очень много закулисных цифр о сделках, которые вы вряд ли найдете в публичном доступе. Самая интересная история о том, как сорвалась сделка на покупку домена за 80 миллионов рублей. Так, и прежде чем мы перейдем к выпуску, я хочу поблагодарить тех ребят, кто откликнулся на мою просьбу в прошлом подкасте и оставил отзывы в iTunes. Ребят, большое вам спасибо. Вы помогаете мне продвигать подкаст и делать его лучше. И последний момент. Я только напомню, что спонсор этого выпуска – ВП-шоп. это магазин премиум тем. Если собираетесь запускать бизнес в интернете, развивайте информационный проект – или пробуйте создать небольшой интернет-магазинчик, сайт-визитку. Я рекомендую обратить внимание на темы от WPShop. Они легкие, быстрые, универсальные, многофункциональные и недорогие. По ссылке ру slash кошкин будет 20% скидочка. Все ссылки у нас в описании. В общем-то на этом все. Погнали к выпуску.
0: Приветствую, приветствую, тоже рад, Евгений, тебя слушать.
1: Я очень много читал твоих постов, давно знаю, что ты занимаешься доменами. Конечно, хотелось бы лучше узнать, как работает этот рынок и как вообще ты в нем оказался, как ты в нем, на нем зарабатываешь. Давай с самого начала, вот прям, как давно ты в доменах?
0: О, ну, самое начало, можно сказать, это начал мой старший брат, Филипп, его зовут. он в 99-м году... Так получилось, что у него угнали автомобиль. И он очень переживал, потому что автомобиль был хороший. И он все думал, как же рассказать людям о том, что у него такая беда и то, что помогите найти. И вот он полез в интернет, смотрел, смотрел и не нашел никакого никакого сайта, связанного с объявлениями по угонам автомобиля. И зарегистрировал домен угналеру. Потом он сделал проект на нем, причем к этому проекту подписалось радио, которое рекламировало сам проект «Угнали.ру». Люди платили деньги за то, чтобы на сайте появлялось объявление об угоне, и плюс в эти деньги входило объявление на радио «Шансон», по-моему, это было. Там две минуты рассказывали про вот эти угнанные автомобили. В общем, первый домен был зарегистрирован в 99-м году моим старшим братом. А так как я с ним находился, и зачастую свое как сказать, становление, как говорится, у меня лет 15-14 было, я все это видел, смотрел, как он начал регистрировать, делать проект. И проект был успешный, реально был успешный. Но потом правоохранительные органы почему-то не понравился этот проект. И всяческими манипуляциями попросили его закрыть.
1: Тогда же домены вообще дорогущие были, да? То есть вот я помню моменты, когда, ну, я так в интернете-то я давно тоже обитаю, и тогда идея зарегистрировать свой сайт, она витала, в принципе, у многих, но цена отпугивала. То есть зарегистрировать домен, я сейчас не помню, ну, что-то там в районе, наверное, может, там 70, может быть, даже 100 долларов 100$. за домен. 100 баксов стоил. Ну, вот поэтому очень много ключей они оставались свободными. И потом, когда цена опустилась, да, их сразу стали расхватывать
0: опустилась она за счет, нельзя это, кстати, забывать, и надо его благодарить. Артемий Лебедев сделал так, чтобы опустилась цена. Как он это сделал? У них его пригласили на совещание, связанное с развитием интернета. Там был Владимир Владимирович Путин. Это был двухтысячный год, по-моему. И он сказал то, что что это происходит, вообще безобразие полнейшее, мы не можем за такие деньги нам дают регистрировать домены, это вообще ни о чем. То есть это, это очень дорого, услуга сама очень быстро делается, за что деньги вы берете вот. И все, и после этого она опустилась в пять раз, по-моему.
1: Артемий, он же один из, наверное, первых домейнеров. Я вот сейчас не знаю, как у него. Раньше у него на сайте была информация о том, что у него там под сотню ключей, и какая-то история, по-моему, «Водка.ру» он то ли продавал. Ну, это вот прям 10, если не 15 лет недавности истории.
0: Я у Артемия покупал домен в 2006 году «Фотору» через PH. У Артемия Лебедева И очень много доменов, но они очень хорошие. И он множество доменов продал. «Вилка.ру», по-моему, он продал. Но у него реально очень хороший пул доменов. То есть до сих пор они у него есть. Другой вопрос, что он их продает по, по космическим ценам, да? но у него и космические стоимость дизайна. Я думаю, что он, как говорится, предлагает, если есть, подходит тематика клиентам.
1: А как, как зарождался этот рынок? То есть вот как э, сформировалась вот эта идея, что этот домен надо покупать, тем более, если он тогда стоил 100 долларов и нужно его там продлевать какое-то время и понимаешь, что потом когда-то ты его продашь дороже.
0: Ну, давайте так. Артемий Лебедев не первый был, у кого было много доменов. Я знаю, знаком с людьми, которые в 96-м году, как только начали снова регистрировать, ведь первые регистрации были в 94-м году. Потом там что-то произошло, они все домены аннулировали, вообще все. И с 96 года начали заново регистрировать. По поводу того, как понять, то есть ты регистрируешь домен, и ты должен понять, что ты сможешь его продать дороже, нет никакой вообще, никакой стратегии, в принципе. Потому что это как рулетка. То есть, э, какой-нибудь абсолютно бессмысленный домен купают за огромные деньги, а какой-нибудь домен типа Kulturru, как вот как у меня, никто за 20 там, с лишним лет э, его не, не выкупил. А какой-нибудь там, э, не знаю, там, I Продан за огромные деньги и вообще непонятно, да? Понятно.
1: Ну, Ну, нет, самое самое интересное, Паша, ты хотел сказать, интересно сама ну, сама специфика рынка. В плане того, что, например, никнеймы на форумах, они особо там не продавались. Аккаунты в ВК, в Инстаграме, не знаю, адреса в Телеграме, они не имеют такой ценности, вот просто сами по себе урлы, ну, в смысле, сами, сами названия, как домены. Ну, конечно, какую-то там день, деньги какие-то можно получить, вроде бы короткий, звучный, но рынка такого вот именно без пустых аккаунтов, вот я про это говорю, а с доменами получилось, что они стали как активы восприниматься. То есть было даже понимание, что там э, трехзначные домены стоят там, не знаю, сейчас, сейчас, я помню, цена упала, но вот где-то лет десять назад, когда я очень глубоко погрузился в интернет, тогда 5 тысяч долларов, по была цена за любой там трехзначный домен в ружке.
0: Я выкупал двухзначный домен за тысячу долларов более времена. А знакомый мой за 500 долларов тоже доменер, кстати, пожалел купить iq.ru. До сих пор рвет волосы mm-hmm. на себе <с <up> <с <Back-up> то, что не yeah, купил. Fine. А то, что 5000 долларов, ну, это все, это абстрактно, да? То есть можно купить, то есть, там, лет 5 назад можно было купить и за 300 долларов, смотря к кому попадешь. Вот, ну, реально. Есть серьезные доминеры, намного серьезнее, чем я. Они, единственное, не такие публичные. У них портфолио 200 тысяч доменов в зоне Я вообще не представляю, как они выживают, потому что, могу честно признаться, на сегодняшний день рынок, конечно, просел. Просел он из-за того, что а появились вот эти новые зоны. Точнее, нет. Первое, я скорее хотел, всего...
1: Хотел поспрашивать.
0: Скорее всего, первое из социальных сетей. Да, потому что тот же Инстаграм. Ну, многие люди просто бизнес открывают в Инстаграме, да, магазины, используют его
1: как сайт. Спрос туда ушел, получается, да?
0: Да. Но есть спрос среди компаний, да, предположим, какие-нибудь, кто занимается пластиком или полимером, кто хочет купить пластикру, либо полимеру. Они есть. Они есть. Вот, недавно у меня выкупали. А, сейчас я скажу, какой домен. А, в Прокру перекресток. А, вот они запустили сейчас новый магазин. Как бы они теперь сделали ребрендинг именно в интернете. Они теперь не в а в Прокру. Ну, вот он тоже много лет лежал. И я еще помню, когда я его регистрировал, ловил, точнее говоря, на освобождающихся. А, мне говорили там, мои родственники. Ну, там жена говорит, зачем? Это старое, старое слово. Никто сейчас его не использует. Наступила пандемия. И перекресток ко мне обращается он говорит, Павел, нам нужен домен в прокру. Ну, я с ними просто работал до этого, там, по другим доменам. Они меня просили, чтобы я выкупал для них. Потому что я же еще занимаюсь не только продажей, но я еще веду сделки как э, брокер, как э, посредник э,
1: ну, ты настолько вот, популярен в интернете, если вбивать вот как раз вопрос сделки, оценки, то легко, быстро тебя можно найти. Плюс ты очень много публикуешь статей вокруг доменов. No. Точно так же, как я тебе про тебя узнал. То есть я про тебя знал до того, как ты даже появился на VC, то ли с форумов, то ли вот, где-то, так как я вокруг интернет-проектов тоже э, давно работаю. Поэтому твое имя мне было знакомо. Я знал, что ты владелец большого количества доменов. Если где-то в комментариях я вижу Павел Днепров, то это точно человек, который в этом разбирается, и можно прислушаться. Да, спасибо. Ну, Это помогает, конечно, тебе. Помогает тебе не только зарабатывать, например, на портфолио своих доменов, но еще сопровождать сделки. Там же, наверное, тоже комиссия какая-то.
0: Да, вот у меня такой из крупных – это «Совесть.ру». Я помогал Киви выкупать этот домен банку? Да. Кстати, угу. и Тинькову я тоже помогал. А в чем помощь? Ну,
1: я так понимаю, они также могут написать в хуиз и спросить, почем. Причем, наверное, им надо писать слева адреса, потому что если человек увидит тиньков
0: Безопасность. Проверить, кто владелец домена, потому что у меня есть свои выходы к регистратору. Они, точнее говоря, мне ничего не предоставляют, но я у них спрашиваю, как бы является ли данная информация, потому что есть еще базы хуиз history это история владельца доменов. Я сравниваю изначально, кто отвечает на запрос о стоимости домена. Дальше я смотрю в истории, если совпадает отлично, но я все равно у регистратора запрашиваю, является ли данный владелец на сегодняшний день владельцем. У меня есть просто данные все: вот этого человека, потому что они предварительно от него попросили там паспортные данные и так далее. То есть, вся информация у меня есть, и регистратор мне как бы ну, просто подтверждает, да, на данный момент это лицо администрирует доменное имя. Плюс у меня есть еще есть отработанный отличный договор. С этим, кстати, большая проблема, потому что не все знают, как грамотно оформить договор по купли-продаже доменного имени. У меня этот договор уже за много годы настолько правильно составлен и защищает как и владельца домена, как и покупателя.
1: Павел, проконсультируй, пожалуйста. вот Как, как ценность доменного имени, как ты подходишь, наверное, к определению ценности Вот, допустим, «совесть», а, например, есть там же еще куча слов, а «честность», а наоборот, например, там «лгун», «ру». Ну, я я имею в виду по ключам. Я понимаю, что если ключ, то ты можешь посмотреть его частотность. Вот, По крайней мере, хоть поймешь, насколько он там э, популярен. Дальше еще как можно примерно понять, понадобится он банку или не понадобится, понадобится он крупной компании, там «Яндексу» или не понадобится, да, или от чего отходить.
0: Это рулетка. Мы же не знаем, что придумает, что завтра придет голову, какому-нибудь мейлу или Яндексу или какому-нибудь банку или какой-нибудь инвестиционной компании, которая решила создать тот или иной продукт. Также есть еще, кроме того же WordStat, у Reg.ru есть такой проект, называется statonline.ru. Там ты можешь смотреть, какие домены освобождаются, какие домены зарегистрировали за, предположим, вчера или за неделю, за месяц. Ты можешь бить ключевое слово твоего домена и посмотреть, сколько доменов уже зарегистрировано с этим словом. Предположим, вот у меня есть домен Vision.ru, и на сегодняшний момент зарегистрировано 2700 доменов, где есть слово Vision. Другой вопрос, кто готов будет купить и кому он нужен будет. Потому что 2700 доменов для домена типа как Vision.ru, это очень много доменов. Но запросов так таковых, их очень мало. А, опять же повторюсь, да, новые зоны, а, они, конечно, тоже очень хорошо долбанули, как говорится, под а, доменерам так таковым. Но в любом случае я считаю, что в России, если ты а, работаешь на российскую аудиторию, это обязательно РУ. И как ни странно, как ни странно, РФ как комплекте. Объясню почему. Если ты создаешь хорошую, хороший продукт ну, с бюджетом большим на маркетинг, на рекламу, в регионах, если ты напишешь на наружке ну, наружная реклама имеется имеется в виду, домен, где написано латиницей, ну, если это какой-нибудь не типа am, am.ru или какой-нибудь там, я не знаю. Майру, да, там это окей. Но если ты напишешь типа Wildberries, почему Wildberries выкупила wb.ru? Потому что когда они уже начали сильно развиваться, они поняли, что сколько бы они ни рекламировались, ошибаться будут очень много. Причем у меня есть так называемые тайпы домены, это ошибочное написание доменов. И у меня есть и Wildberries, ну есть, не буду говорить какие.
1: Ну да, там одна буква туда-сюда и... Трафик, я думаю,
0: Безумные, приличный. безумные просто. Люди в России, к сожалению или к счастью, не знаю, они в грамматике не то что английский, они в грамматике вообще не понимают. Не каждый напишет слово berries правильно в России. Поэтому домен очень важный. Если у тебя хороший домен, если ты делаешь хороший продукт, а не просто какой-нибудь там статейник, да, вот как говорят. А зачем нам домен? У нас там с поиска будет трафик лица. А как же насчет удобства пользователю? Чтобы он запомнил твой адрес. Он что, должен каждый раз вбивать в Яндексе, что он хочет найти? Ну, да, этим пользуются многие. Там, до сих пор люди ok.ru не могут написать. и Идут в Яндекс, потому что не понимают, что можно в браузере написать домен. На Западе это другая совершенно культура. Они понимают, значимость доменного имени, но реально понимает. И поэтому там такие цены. И поэтому тот же Google, если ему нужен хороший э, домен, он тоже платит деньги. Что бы там не говорили, что Google – вот абстрактное слово. Но когда ему надо, он тоже выкупает домен. Я не помню, какие он выкупал, сто процентов под какие-то свои проекты выкупали они.
1: Ну, Наверное, да, чаще иногда проще выкупить домен, чем судиться и пытаться вот отобрать, наверное, так.
0: А это еще, кстати, очень важный фактор. На Западе судебная система по доменным именам совершенно другая, чем в России. В России на самом деле очень очень плохая судебная система. Объясню, почему. Значит, ты регистрируешь домен. Вот приходит некий дядя, регистрирует товарный знак, и все, и бежит подавать суд, типа домен не используется, а дайте мне домен, у меня товарный знак. И все, и суд встает на сторону истца, так называемого. А на Западе работает это по-другому. Если ты зарегистрировал доменное имя первое, а товарный знак был получен после регистрации доменного имени, то суд откажет в получении данного домена истцом. Откажет. Но сейчас, конечно же, судебная практика показывает, что... Вот эти, э, так называемые, э, как это называется, значит... Э,
1: террористы, наверное, которые захватывают. Нет, это не террористы.
0: Пираты. <смех> пираты. Злоупотреблением правом они занимаются. То есть, они специально для того, чтобы забрать этот домен, регистрируют товарный знак. Я знаю несколько судов, несколько процессов, где отказывались с товарным знаком. Это в зоне РУ.
1: Как-то ты видел кейсы, и, возможно, даже ты их публиковал. Ну, то есть, это реальный случай, когда есть раскрученный сайт, и чтобы его забрать, регистрируется торговая марка, это, в общем-то, недорого, там, наверное, в пределах 2000 долларов вместе с юристами это все стоит.
0: Ну, это… Нет, нет. Я писал о том, что старый домен, там, 97-го года, его забрали новым, свежим, зарегистрированным товарным знаком. Но дело в том, что там история такова – Мы говорим о домене son.ru, значит, домен не использовался. там была информация, что домен продается. Они просто заверили у нотариуса страничку, сказали, что домен не используется, мы хотим забрать, потому что у нас есть товарный
1: знак «сон». Все, суд
0: отбирает домен, который был зарегистрирован
1: за 23 года. Его не вернули потом? Нет? Нет, Апелляции не прошли, ничего не получилось? Нет, владелец
0: решил не заниматься этим. Ну, Там владелец не бедный человек, он решил, что не будет тратить свое время на всю эту историю. Хотя изначально они хотели купить этот домен, и я ему говорил, чтобы он его продал. Но он хотел в два раза больше. Хотел он 6 миллионов рублей, они предложили
1: 3 миллиона рублей. Ну, я понял, отказал. И те решили, что гораздо проще сделать торговую марку.
0: Товарный знак, да но дело в том что если у него на этом домене была бы информация что предположим любая там про либо там я не знаю сайт скоро появится сайт но не было информации что домен продается я думаю что он бы смог бы очень легко доказать суду то что ну, домен старше мы делаем проект и извините пожалуйста то есть как бы это чисто злоупотреблением правом
1: скажи пожалуйста вот по доменным зонам, вот по ценности, как бы ты соотнес Ну, самая дорогая – это ком, но она международная. Да. Но так как мы, например, в России живем вот с прицелом на российских, наверное, покупателей, помимо ру, что еще ценится? Россия, на самом деле, так-такового рынка нет
0: в доменном, в России, в доменном бизнесе. Его нет, реально. Он очень закрытый. Никаких открытых продаж никто не выставляет так-таковых. А на Западе это другая история. Там хотят рассказать то, что продали за большие деньги. Да. Тем самым рынок расшатывают да, в плане в плюс. Uh-huh. В России нет такого. А что я по поводу доменных зон? Ну, конечно, ком, конечно же, вот эта новая зона, I.O., по-моему, сейчас очень сильно набирает обороты, потому что ее очень любят Всякие IT-компании, которые появляются там с, с разными сервисами. Вот. А, конечно же, точка D – это Германия, потому что э, у них огромное количество зарегистрированных доменных имен. Хотя в, в зоне RUT тоже не очень мало зарегистрированных, Сейчас около 5 миллионов. Было больше. Было больше. было 5, Максимально было 5, почти 5600. Но сейчас упало до 4900. 50, по-моему, или 985 сейчас, где-то вот, вот так, где-то.
1: 5 миллионов доменов всего в РУ, из которых ты сказал, что один из доменеров владеет 200 тысяч, то есть 5% примерно, да, 5% у него уже
0: нормально. Значит, у доменеров где-то, сейчас я скажу, в районе, если взять ру, ну, берем только ру я думаю, процентов 8-10 зарегистрировано доменерами. Есть еще точка .рф, но она, я же говорю, она работает только на регионы и если ты хочешь, потому что точка .рф наберет э, взрослый человек, который знает русский язык, правильно, правильно. Ну конечно. А латиницу или какое-нибудь английское слово он не наберет. Но мы говорим каких-то там типа Ру, да, тот же самый. Больше чем уверен, что даже одноклассники ру на латинице наберут меньше, чем одноклассники ру. Но у них сейчас ОКРУ, поэтому они молодцы. Они в этом плане, вот с точки зрения маркетинга, они сделали абсолютно правильно. И я всегда э, хвалю, когда такие большие компании, или сайты выкупают короче домен для своей аудитории, потому что было проще им. То же самое сделал ВКонтакте, в принципе. Они пошли еще дальше. Они не Викиру, а Викиру кстати, нельзя было выкупить. Вот поэтому, может быть, они Викиком выкупили.
1: А почему нельзя... А, банк банк чей-то, да, был? Или нет? Вики.ру?
0: Нет, там кондитерская компания «Верность качества» называется. У
1: вот. них нет денег, чтобы купить не, всю они не, продавали,
0: они не продавали этот домен.
1: Всю фабрику, мне кажется, можно было... Ну,
0: нет. Там... Зачем им это? Надо из-за домена выкупать эту там фабрику. Вконтакте мог, в принципе, любой домен использовать, наверное, я. Но они выкупили вики.ком в районе трех или четырех миллионов долларов.
1: Я понял. Так, раз уж мы про право проговорили немножко в России, прокомментируй, пожалуйста, вот ситуацию с доменами. Волна отбора доменов в мастеров была, наверное, года три назад, два назад. Там не только, ну, ключ конкретный, там, Сбербанк.ру, но и все производные словосочетание, которое так или иначе вот в доменах упоминалось, эти все домены у веб-мастеров очень быстренько все поднимали. Это было со Сбербанком, это было, по-моему, с Кредитом, по-моему, с ВТБ, я сейчас не помню точно, но вот крупные бизнесы, чтобы на всякий случай, чтобы трафик на них не шел, ну, прям пачками они эти домены забирали. То есть, неужели право так у нас устроено по доменам, что если даже частично, сейчас Сбер, Сбербанк сократил до Сбера, и Сейчас у тебя любой домен, в котором будет словосочетание Сбер, у тебя его, получается, можно также забрать?
0: Получается так. Но если у тебя там сайт, который там до регистрации товарного знака, рабочих проект, у меня есть подозрение, что вряд ли они отберут его. Но я такого сайта не знаю, если честно.
1: Не, именно речь, когда составной домен там из двух слов может быть. Да,
0: они, они выкупали, они выкупали и выкупают домены, которые они не успели зарегистрировать. Сбер, какое-нибудь слово. Вот они у меня лично выкупали Сбер... Сейчас скажу. Я знаю, у моего знакомого они выкупили Сбермаркет. Это точно знаю. В районе 500 тысяч рублей они заплатили. Uh-huh. Сбер Мьюзик они выкупали у меня. Сбер School. У меня еще Сбер Тревел остался. Yeah. Вот. Они выкупают домены, да. Но они при, перед этим, кстати, угрожают. Яндекс, предположим, сейчас зарегистрировал огромное количество товарных знаков со словом «я». «Я деньги», «Я кредит», «Я банк». Ну, да. И они начали всем доминерам, ну, те домены, которые продава- продавались именно, да. они начали рассылать информацию, что отдайте домен, либо мы будем подавать в суд.
1: Кто-то отдал бесплатно, а да, кто бесплатно да. не отдал, тем им предложили денег.
0: Кто отдал бесплатно, они дали эту Алису свою, кстати. Ну, как бартер, не знаю прислали. Я, я знаю пару таких кейсов, они отдали домены свои, там, я с чем-то, они прислали эту Алису. Вот. А что касается компаний, которые отбирают домены, ну, это все очень просто. Есть координационный центр сети интернет, это регулятор зоны РУ, РФСУ, который курирует всеми регистраторами, следит за всеми ну, правилами, и так далее. У них есть такое подразделение. Я забыл, как оно называется, но они дают полномочиям компаниям, которые занимаются безопасностью, ну, таким крупным типа как группа IB. Еще некоторым. По-моему, у Касперского есть такая история. И они имеют право отправить регистратору, аккредитованному в России, их всего лишь, по-моему, сейчас. 55 или 60. Просто электронное письмо: то, что данный домен э, нарушает товарный знак такой-то, такой-то, просим разделегировать. Они не могут забрать домен, они могут только его разделегировать и либо заблокировать на какие-либо действия. Дальше, когда они блокируют э, домен. Ну, дальше там адвокаты просто запрашивают адвокатский запрос к регистратору, кто владелец домена. Адвокат получает данные и подает суд. Вот. Но а, блокируют они, они могут заблокировать очень быстро. Они, во-первых, видят, какие домены были зарегистрированы. Я с этим, в принципе, согласен. Объясню почему. Потому что огромное количество таких доменов используется под фишинг. Да? Ну, обманывают согласен, людей. Ну, да. а, я вот, всегда, я считаю, что это правильно. А, такие вещи не должны проходить и только за двумя руками. Тот же группа IB у них, вот, предположим, Тинькоф. Да? А у Сбера сейчас своя конторы, которая занимается безопасностью, и у которой они аккредитованы от Координационного центра по вот таким вещам, как блокировка досудебная, разделегирование доменов. Значит, компания называется Bizon. Она принадлежит Сбербанку. Многие компании, многие банки сейчас пытаются создавать такие компании по безопасности, пытаться получить аккредитацию. Можно либо заключить договор с группой B, они берут ежегодную какую-то там сумму за поддержку, и если есть какие-то претензии по тому или иному домену, опять же, это должен быть товарный знак да, и ну, как бы существенная причина.
1: Ясненько. Так, следующий вопрос. Мне очень интересно, как устроен процесс выкупа домена. Вот ты сказал, что Сбербанк выкупил Сбермаркет там, ну, за 500 тысяч, да, по-моему. Такая же информация да. была. Да. В общем, как не продешевить, как вообще устроен процесс. Ну, то есть, пишут тебе в хуиз, ну, пишут на адрес по регистрации домена и там интересует домен, не хотите ли его продать.
0: Я поменял немножко вопрос, как бы не попасть. Я имею в виду, если ты следующий, Это следующий
1: блок, как не я да. пропускать. Изначально просто, например, Сбербанк, там, где отдаст 500, там отдаст и 5 миллионов. А вдруг он отдал бы и 10 миллионов?
0: Не отдал бы он, не отдал бы он. А дело в том, что иногда компаниям проще выкупить, чем э, отобрать. Это по нескольким причинам. Предположим, Сбермаркет уже у них был готов судиться даже полгода. Это больше потери денег, времени Ну, э, и потраченных денег, чем э, выкупить этот домен за 500 тысяч рублей для для того же Сбербанка. Или даже не важно, может даже не Сбербанк, а какую-нибудь другую компанию. Которая готова заплатить больше, чем 500 тысяч
1: там издержки, временные издержки. Ну, я так понимаю, что человек зарегистрировал домен раньше, чем ну, торговая марка была зарегистрирована.
0: Нет, нет, позже.
1: А, позже. Да, позже. Окей. Ну, это отдельное значит, исключение, и, наверное, человек повезло. А вот если реально у тебя есть домен хороший, вот ты э, сказал, у тебя впрок был домен, правильно? Ты его продавал. Ты твой домен был? Да, 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 да. Вот он у тебя есть. Тут не, ну, он 20 лет у тебя лежит, ты его не можешь продать. 4 вот года. Приходит письмо.
0: Сколько четыре? Четыре года он лежал, да.
1: Да? А мне показалось, что. А, наверное, кто другой не мог бы продать. Это ру Культура, Все, И все в голове перепуталось, но не важно. Вот приходит тебе письмо. Не хотите ли вы продать? Вот какие твои действия? Сколько ты напишешь?
0: Ну, во-первых, я, скорее всего, напишу, если этот домен, я понимаю, проблемный. что такое проблемный домен? Это когда. Я смотрю, что есть, предположим, товарный знак. Угу. То есть я тоже перед тем, как отвечать, я тоже делаю аналитику и тоже анализирую. Я смотрю, откуда писал человек. Конечно, зачастую они используют какие-нибудь там бесплатные сервисы типа Mail.ru,
1: или Яндекса. Ну, конечно, он не будет писать там от Тиньков.ру, в смысле от влево Смотря какие правила и регламент компании.
0: Многие компании пишут с своего имейла официального, но у них такие правила, да, потому что там почтовый сервер должен быть в компании, чтобы они могли проследить ответы, вопросы. там Для службы безопасности это тоже важно. То есть, нет, есть компании, которые пишут прям с официального домена, потому что ну, такие правила. Ну, Как не продешевить? Это сложный вопрос. Если ты понимаешь, что на той стороне реальные ребята с деньгами, Uh, то можно, конечно, попробовать написать сразу большую сумму, да, и дальше посмотреть на их реакцию. Либо они вообще ничего не ответят, что составляет 95% или даже 97% uh, обычно вообще не отвечают, да?
1: Uh. Mm-hmm. Ну, как раз, как раз в этом вопрос. Хочется, чтобы... И... То есть ты условно согласен, ты и на меньше. Да. Yeah. <laughs> Поэтому ты думаешь, слушай, ну, потом писать, ребят, ну если вам дорого, давайте поторгуемся. Есть люди,
0: которые... Не хотят за меньше. Вот я знаю одного знакомого. Он продал лайфрул за 275 тысяч долларов. И он не хотел меньше продавать. Вот у него была такая цена, и все. Он сам по себе очень богатый человек. Вот, uh-huh. а они взяли и выкупили. Я больше чем расскажу. У меня никаких не было так называемых... В договоре иногда прописывают э, полное... Чтобы я не рассказывал, как бы какие действия делаю, кому я покупаю домен. Я забыл, как это называется.
1: Ну, я понял. NDA, по-моему, да?
0: Да-да-да, NDA. А вот, а, Сбербанк, когда они а, только начали раскручивать свой беруру, они решили на уровне руководства очень захотели выкупить домен B.ru. А вот, а, через там вторых-третьих лиц они ко мне вышли. В общем, итог такой. Они были готовы выкупить за 80 миллионов рублей плюс налоги, этот домен, за 80 миллионов рублей угу. плюс налоги. Но владелец отказался. Причем он его не использовал. Вот, пожалуйста, вам как не продешевить. Да. Сейчас беру ру нету. Кто этот домен купит за такие деньги? Никто. Я, когда общался с Лоденцем, он еще к тому же в другом городе живет, я к нему ездил шесть раз. Пропил все просто, потому что я за две недели шесть раз к нему ездил <laughs> просто постоянно.
1: И... А почему он не продал? Он думал, что больше получит или...
0: Он хотел больше, на 25 миллионов. Вот как понимать таких людей, да? Ты вот в этот момент думаешь, почему домен не мой, да? Потому что я честно признаюсь свыше 100 тысяч долларов домены я не продавал. И то это было, можно сказать, один раз. И было очень давно. Тогда домены, конечно, очень ценились в России. Это тот же, расскажу, тот же фотору. То есть, я выкупал у... У меня был заказ, на самом деле. Я его выкупил сам у Лебедева за 30 тысяч долларов. Но я понимал, что тот готов больше. И выкупил, и продал ему. Фотору. Да, да, да.
1: А потом бизнес Фотору почти что загнулся.
0: А потом это все зачастую, если это домен для какого-нибудь проекта, один домен выживает из ста. Потом они либо просто продлеваются, не используются, либо они освобождаются. То есть выкупили домен, даже выкупают, ничего не создают, и освобождают. Такая тоже практика есть. Вот. В целом, нет, у меня нет понимания, как не продешевить и как сделать. Я сразу пишу много. Вот реально много пишу.
1: На всякий случай, чтобы интерес, да, прощупать.
0: Да, если у того человека есть реальный интерес, он может предложить в пять раз меньше. И, возможно, и, конечно, я, может быть, тоже продам. Неважно, да, я могу сказать миллион рублей, он, опять что готов сегодня за 200 забрать. Возможно, я продам. А может быть и нет. Смотря какой домен, опять же. Ту, ту, ту же культуру ру я даже и за 3 миллиона не продам. Ну, не продам мне его. Пусть он у меня лежит. Может, никому, никому не нужен. Но этот домен недорог. А? Скажи,
1: на секундочку, прерву, пока мы говорили только что про B.RU. Вот в той ситуации, когда написали запрос, то есть есть средние цены какие-то по продажам, то есть можно понять, что двузначный плюс минусом 50-100 тысяч долларов обычно... Вроде такие были цены на Новру. Ну, и вот владелец, он сразу же сказал, слушай, я хочу прям вот много-много-много. Или сразу было понятно, что разговор идет, ведет Сбербанк, и поэтому мы можем попробовать поторговаться?
0: Не, он сразу сказал, что я хочу 180 тысяч долларов.
1: Mm, я понял.
0: Вот, ему предложили чуть больше 100, потому что на то время курс был 65, по-моему. Или 60, да, 65. Вот.
1: Подожди, ты сказал 80 миллионов рублей. Это же больше а, миллион долларов.
0: Ой, миллион двести он хотел, значит.
1: Миллион двести за двузначно да. сразу захотел, да, 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 да? Да, да, да. Я да. понял.
0: Вот, он хотел больше, они ему предложили 80 плюс налоги. Он захотел uh-huh. больше, а Сбербанк сказал, ну слушайте. Ну, а, он еще вот что хотел. Он хотел налоговое отчисление, чтобы ему тоже перевели. И ему Сбербанк говорит, ну мы не, мы не можем. Ну, как бы мы сами должны заплатить, потому что там был договор с физиком. А он говорит, да, а вдруг вы обанкротитесь? понимаешь, да? То есть, он говорит Сбербанку, а вдруг с вами что-то случится?
1: Ну, полный бред, полный абсурд. Ну, это же шуткой пошло. Ну, примерно понятно логика. То есть, владелец считал, что его домен стоит, ну, прям много-много. Если там средняя цена 100 тысяч долларов, он хотел больше. Ну, и, может быть, рассчитывал, что ни один, так другой нет, так следующий кто-то, когда-нибудь, может быть... Ну вот Яндекс Ну, Яндекс месяц
0: назад за миллион долларов выкупил маркетеру. Реально миллион долларов, это стопроцентная информация.
1: Это человек с 20 лет дождал, наверное, зарегистрировал его, или он ходил по рукам этот домен уже?
0: Не, он его выкупал, этот домен. Тот человек, который использовал этот домен, он выкупал его за 200 тысяч, по-моему. И это был 2013 год или 2012 год. Он сделал на этом домене проект. Он, конечно, не пошел. И он обращался, как ну, как у меня есть информация: он обращался в Яндекс сам лично в 2020 году, в начале 2020 года или в 2019 году они сказали, что нет, как бы мы не покупаем, нам неинтересно. А потом, через какое-то время сами вышли и говорят, что мы хотим его выкупить. Ну, конечно, это очень правильно. У них раскрученный вот это Яндекс.Маркет. Плюс они, скорее всего, сейчас будут раскручивать и отдельно, хотя они сделали переадресацию на свой Маркет. То есть, если сейчас набрать «Market.ru», он будет переадресовываться на Маркет. Эта сделка была вот в ноябре месяц. В ноябре или в декабре.
1: Так, ну, то есть, я правильно понимаю, что никаких сервисов или реальных консультантов, которые помогут оценить доменное имя, ну, их просто существовать не может. Ты просто сам как-то вот должен понимать, что ты купил такой домен за 200 тысяч долларов, и потом, ну, как бы может повезет, ты продашь за миллион, а может не повезет, ты никогда не продашь.
0: Тот человек, который купил домен за 200 тысяч долларов в зоне ру, скорее всего, не покупает для того, чтобы его перепродать,
1: честно. Конечно, конечно. Ну я же, по примеру такого, что ты берешь другой, там, пример, ты ведь наверняка также выкупаешь домены, если вдруг к тебе обратиться и скажу, слушай, вот у меня есть домен, три буквы. Ты скажешь, ну, в принципе, у меня периодически там, есть шанс, что я его продам за ближайшие 10 лет, ну, условно, за 5000 долларов или там, за 2000 долларов. С учетом всего этого готов там, предложить тебе там, 200 долларов. Ну, как-то так работает. То есть умозрительная цена есть, что ты можешь продать, и какой-то маленький шанс ты на него закладываешь.
0: Ты спрашиваешь, за какую сумму я покупаю домены?
1: Ну, ты же покупаешь. То есть я хотел бы, например, есть ли какая-то возможность оценивать я
0: выкупаю домены зачастую сейчас на освобождающихся домены. Значит, регистраторы, они что сделали? Они сделали аукцион, где ты можешь ставить ставки на тот или иной освобождающийся домен. То есть, так таковых, как раньше, там, в начале 2000-х, в конце 90-х, то, что человек сам нажимает «зарегистрировать», «зарегистрировать» там, «освобождающийся домен», уже нет Такого. Сейчас это полностью автоматически идет борьба между регистраторами. Значит, я беру в среднем где-то 30 тысяч рублей стоимость домена у меня. Иногда, конечно, бывает там, типа Vision.ru. я заплатил 500 тысяч рублей. Насколько я его оцениваю? Ну, я умножаю на минимум на 3-4. То есть, ту сумму, которую я потратил на ловлю домена, минимум в 4 раза больше. Бывает, что я словлю какой-нибудь очень хороший, там даже средний домен за 15 тысяч рублей, а продам его за 2 миллиона. У меня тоже такие были истории. Конечно Были? Конечно, были. Причем, перед тем, как словить тот или иной домен, я же тоже смотрю, есть ли конторы с таким названием. Ведь смотрите, какая история предположим, освобождается домен, которому 15 или 20 лет. Ну, какое-нибудь слово. Там, я не знаю. Ну, предположим, DaVinci.ru. Значит, мы смотрим в Яндексе, сколько компаний с таким названием. Скорее всего, когда они появлялись на протяжении 20 лет, этот домен был уже занят. Возможно, у этих компаний будет интерес выкупить этот домен. Они же не знают, что он освобождается. Хотя есть компании, которые следят за доменами и тоже участвуют на аукционах и платят большие деньги, и регистраторы им ловят эти домены. Есть, но это очень редко. Зачастую это ты сам анализируешь, смотришь, ловишь. Предположим, делаешь какой-нибудь сайтик, вот как у меня на DaVinci.ru сделан, и начинаешь предлагать. То есть, предлагаешь не просто домен, Здесь очень такая тонкая э, грань. Если ты предлагаешь просто домен, а если ты предлагаешь сайт с доменом, но он, скорее всего, напишет, нам сайт не нужен, нам нужен домен. Понимаешь, да? Но фишка в том, что если они пойдут в суд, если у них даже есть товарный знак, то они скажут, вот у них сайт, и они его продают. А суд скажет, и что? Домен-то используется? Ну, в принципе, правильно? У тебя сайт, у тебя там есть там поисковой трафик небольшой. Неважно. Два человека в день. Неважно. У тебя сайт полноценный, рабочий. Да, я продаю. А что получается, что у нас делают кучу сайтов, да? Но если у них нет товарного знака, да, предположим, что если я его предлагаю купить, а у этого есть товарный знак, то все, значит, он недобросовестный владелец доменного имени? Нет. Да, это хитрый ход, но он рабочий. И он работает нормально. Это обезопасивает э, владельца домена. Конечно.
1: Вот. У меня тут история, что можно за пятнашку купить и потом <клёвать> за 2 миллиона продать. Очень нравится. Вообще шикарно.
0: <смех> да, а можно поймать за 15, проиграть суд, и ты будешь должен 500 тысяч. Это тоже можно.
1: <смех> <смех> Серьезно? <смех> Конечно. А, то есть предположим, еще, еще
0: ä, предположим, ты поймал доменное имя с товарным знаком, начинаешь его предлагать. Предлагаешь, предлагаешь. Они все это фиксируют. На домене, предположим, ничего не используется. Либо ты используешь домен, который вот точно был придуман той компанией. Она на то время не могла его зарегистрировать. Как-то забила. Ты ловишь этот домен. Ну, типа, предположим, не знаю, да У Coca-Cola есть товарный знак кола если меня не ошибает память. Ты его ловишь. Ты даже можешь сделать на нем сайт, в принципе. И начинаешь предлагать владельцу товарного знака. Это, в принципе, кола, это придуманное да, слово. Оно как бы, ну, такое. Все, они бегут в суд, говорят, что вот-вот-вот, используют даже сайт там на нем, просим а, еще компенсировать нам а, ущерб, там, не знаю, ну, ущерб какой-нибудь. И еще плюс судебные издержки.
1: Ну, я понял, то
0: Вплоть до миллиона рублей от физлица, а от Юрлица все 5 миллионов рублей можно. Поэтому здесь тоже такая самое простое это вот общеупотребляемые слова: типа гигиенару гигиены ру, пластик, ру, культура, Опять же, да,
1: там Ну, весь словарь берешь. Словарь берем просто и со словарем. Да, мы. но
0: если ты будешь просто выставлять, что домен продается, то даже такие слова, если есть товарный знак, к сожалению, в России могут отобрать. Пример Сонру.
1: Так, хорошо, значит, нужно идти в зону ком. Ну, нет-инфо, наверное, уже не такие. Нет, ну, С точки зрения коммерции популярны.
0: Нет. Если мы говорим о продаже, то это ком, конечно же, первый. Но там и цены сумасшедшие. Там, чтобы выкупить хороший домен, там нужно заплатить очень много денег. Ру в этом плане пока еще не небольшие деньги. То есть, даже при для перекупа. Да? То есть, если ты выкупаешь домены и можешь его продать. Но, опять же, это все очень долго. Вот у меня сейчас 30 тысяч доменов.
1: 30 тысяч доменов?
0: Да. За последнее время спрос очень упал. Я периодически раздаю доменные имена.
1: Ну, я видел у тебя чистку недавно. Ты, получается, полторы тысячи доменов, это сколько у нас, 5% своего капитала ты раздал?
0: Да, ну, это чисто такое, мне захотелось раздать. Но там такие домены, которые ну, для меня не являются ценностью, я так скажу. Хотя для многих других они являются ценностью, потому что они старенькие, им уже по 15 лет. Я посчитал, что лучше их не освобождать, а передать другим. И другие люди, там в районе 900 доменов я раздал из полторы тысячи, если честно.
1: Ну, то есть, появилась такая ситуация, что ты долго их держал, 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 и потом понял, что, в принципе, шанс их продать уже там нулевой, поэтому, по сути, решил... Я Решил продать.
0: раздать, а не освобождать. Вот такой ход, мне кажется, он очень красивый и, и в принципе, правильный. Хотя, если посчитать, я за их продление заплатил очень много денег,
1: ну я понимаю тебя прекрасно. У меня, конечно, историю попроще. Я на заре, не знаю в восьмом или в седьмом году зарегистрировал кучу цифровых доменов, триста доменов у меня было. Я, вот, я их десять лет тянул, 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 а в том мне надоело и я их не стал продлевать. Там были симметричные типа 4488 или 5, 5999. А, ну это
0: нет, это же не трехцифровые.
1: Четырехцифровые, говорю, четырех. А, ну
0: четырех, да, трехцифровые. Трёх,
1: Регруз регру сделали хитрый ход и в какой-то момент, пом, или или в я уже не помню, сделали такую кнопку подобрать золотые четырехзначные домены. Я на нее нажал и он высветил мне там 230 доменов. Я подумал, о, прикольненько. Да, инвестирую-ка да. я в домены. Угу. И кнопкой купить все их забрал. И вот 10 лет я их продлевал, продлевал, продлевал. Лет 5 назад я на это дело плюнул уже.
0: Да, yeah, вот name был.
1: Вот. так же, как и у тебя. Просто я не додумался, что их можно раздать. Мне изначально казалась идея здравая, потому что были популярны всякие сервисы рассылок. Вот там отправь на номер 488. Uh-huh.
0: Понял, Помнишь да, такое? Как раз
1: вот восьмой или девятый год. Это бум СМС. Историю...
0: Бум СМС
1: Да, я под эту историю подумал, что четырехзначные домены эти будут популярны. Но я продавал там два или три домена в год. Угу. Потом, короче. Ну слушай, на ну, тебя еще чистить и чистить получается, если... Не,
0: я именно выбрал. Э... Я, во-первых, смотрел, были ли запросы по ним.
1: Блин, только проверить все свое владение 30 тысяч доменов. Только просмотреть все свои имена, это сколько времени нужно?
0: Конечно. Нет, кстати, я создавал вот этот проект Domain паркинг», и у меня там вся аналитика есть. Я могу просто выборку сделать, и он мне покажут все домены, у кого ноль запросов там за пять лет. Mm, я понял. Существование проекта. То есть, э, у меня домен паркинг сделан 100% идеально для доменеров, Потому что у меня там такие сервисы, которые никто еще даже... Даже в мире нет таких сервисов. У меня, предположим, есть домейн-маркетинг. Э, это когда ты можешь э, просто одной кнопкой написать текст, э, написать текст, то, что у тебя sales, ну там э, скидки большие, и нажимаешь кнопочку, и он рассылает всем людям, которые запрашивали тот или иной домен, то, что сейчас вы можете этот купить домен, и он пишет, какой домен со скидкой. Угу. Ни у какого сервиса в мире этого не реализовано. У нас это сделано.
1: А ты сейчас же ну, в этом проекте не участвуешь участвуешь? Потому что что-то в интервью в твоем видел, что ты вроде бы ушел из этого проекта?
0: Я продал этот проект, регру. Но я просто ну, подсказываю какие-то новые сервисы, подсказываю, какие-то, ну, направляю на новые какие-то идеи.
1: Я понял. Так, мне еще очень важный вопрос. Как защитить свой домен? То есть тоже очень часто в интернете показывают, что там угнали у этого домен, угнали у того домен. Особенно, ну я понимаю, что ком, комовские домены вообще прям в этом плане ну, уязвимы. У нас да. хотя бы в рушке нужен паспорт. Да. Но даже умельцы умудряются и без паспорта, и все равно угонять. Насколько вот часто случается, что домен ворует?
0: Да, ну смотри, даже если угоняют ру, то, скорее всего, 9,9% он не поменяет владельца. Потому что для того, чтобы поменять владельца, даже если ты можешь подключить, передать домен онлайн, тебе даже на твой телефон прийти код, то есть СМС. На сегодняшний момент в зоне.ru можно переводить домены онлайн. Ты заключаешь соглашение с регистратором, пишешь свой мобильный телефон, на который должны приходить так называемые коды. Ты инициируешь передачу доменного имени, пишешь там логин нового владельца, тебе приходит код. Человеку должен, принимающий стороне, тоже предоставить этот код, который к тебе пришел. И только тогда происходит смена администратора. В зоне RU очень-очень отлично сделана безопасность в плане угона и смена владельца доменов. В зоне ком это делается элементарно. Получаешь доступ к почте либо к аккаунту, и можешь там менять владельца, он онлайн сразу меняется. Все. И вернуть домен очень сложно. Очень сложно. Если ты простой физик, то это практически невозможно. В зоне RU в этом плане, опять же, повторюсь, очень классно все сделано. Для того, чтобы... Это обычные правила. Менять пароли на почте, менять пароли в аккаунте у регистратора. И плюс регистраторы, ну то RU-центр точно делает игру, не знаю, можно написать заявление о том, что, чтобы никаких действий, кроме как появления самого владельца с паспортом, не производилось с доменным именем.
1: Mm-hmm. Такое возможно. Я просто когда-то домены продавал, но тогда еще смс-ок не было. Я просто лежала у регистратора э, нотариальная бумажка, что по почте я им скан присылал, там только подпись. И, по сути, если человек мог бы заполучить мою почту, наверное, он мог бы теоретически отправить им заявление. Ну, я, опять же, у меня опыта такого нет. То есть среди моих знакомых ни у кого домены не угоняли. Я только вот по публикациям в интернете вижу, что там плач, плач периодически появляется. У кого-то почему-то там угнали. Но чаще, конечно, бывает то, что отняли юридически, но иногда бывает такие истории, что угнали.
0: Зачастую, зачастую просто получили доступ к аккаунту, увели к другому регистратору, но владельца доменного имени не поменяли. В зоне РУ, я говорю, 99,9% это невозможно. Оставляю 0,1% только лишь потому, что если вдруг у вас есть соглашение с регистратором, и у вас увели поменяли сим-карту, получил какой-нибудь мошенник и получил код, да, он сможет поменять. Но это все доказуемо, потому что я думаю, что если написать заявление то, что была подмена смс, то есть симки получили какие-то левые люди и увели доменное имя, я думаю, что регистратор скорее всего вернет этот домен обратно тому владельцу.
1: Ну, к тому же, симку, если даже поменяешь, при у Мегафона, у них там целые сутки не приходят смски, по-моему, так сделано. Я все время беспокоился, ну, да. чтобы у меня не угнали ничего. Угу. Слушай, скажи, пожалуйста, вот на 30 тысяч доменов какой получается у тебя доход? Если это секретная информация, тогда скажи в процентах, в рентабельности на капитал вложенный.
0: Я на самом деле, я некоторые свои домены использую под партнерки, причем вот те самые тайпы домены. Но тайпы домена я использую как? Я использую на тех же площадках. Я знаю, что это может быть не очень красиво. Многие меня начнут там осуждать. Но с другой стороны я их не использую в плане фишинга. да, То есть, я не обманываю людей. Я просто переадресовываю этот адрес с ошибкой на этот же сайт. Просто они мне отчисляют некий маленький-маленький процент за продажу. Угу. Маленький совсем. Вот у меня есть партнерские взаимоотношения с Aviasales. Uh, Мне так получилось, что в 2006 году я зарегистрировал aviasale.ru. Uh, они появились в 2007 году. В принципе, они могут отобрать этот домен, если захотят. Но в целом у меня большое количество пула, uh, ошибочных написаний доменов всяких uh, авиабилетчиков, ну, там, которые в России известны, uh, я переадресовываю на aviasales. Вот. А есть люди, которые используют... И я зарабатываю на этом в основном. До кризиса с вот этими авиаперелетами у меня на отелях и на авиабилетах ну, 500 тысяч рублей в месяц капало. Причем я хочу отметить, что это в районе 30 доменов
1: использовалось. Это только тайп-ин трафик, получается. Да. Без сайтов, без поискового продвижения, просто тайп-ин трафик. Без сайтов,
0: без ничего. Да, и когда мне начинают заявлять: Да зачем домен? Какая разница? Я им говорю: Ну, пожалуйста, посмотрите. Домен набирают в браузере. Что бы вы ни говорили, домен набирают. Да, они много, но набирают и покупают. Я загружал три Боинга в месяц за счет, без сайтов, просто пустой домен. Это что значит? Это значит, что домены набирают. Поэтому, конечно же, и сегодня, считаю, и через какое-то время, я все равно буду считать, что доминное имя – это очень важная составляющая. Другой вопрос, что социальные сети, они, конечно же, забирают большое количество клиентов, потому что они именно ориентируются на вот этот новый формат.
1: Не, но крупный бизнес, он все равно будет создавать сайт, сайт-визитку. Конечно, конечно. Они готовы будут конечно. платить.
0: Потому что сегодня Facebook есть, а завтра его может не быть, в плане того, что... Могут заблокировать. Могут заблокировать твою страницу. Кто-то пожалуется, что ты используешь чужую фотографию. Могут заблокировать и навсегда. Я знаю такие случаи в Инстаграме, когда люди развивают там магазин, использовали какую-то фотографию. э, Ну, там даже не одну, а там много. Им там присылали всякие сообщения. Предположим, почта не доходила. Они взяли просто и заблокировали навсегда. И у людей пропали все подписчики, пропали люди, которые постоянно покупали у них э, товары. А если у них был бы сайт, который бы они развивали, никто бы не смог, понимаешь? Если ты не нарушаешь, конечно, закон.
1: Ну, конечно. Ну, по крайней мере, есть возможность посудиться, например, в своем правовом поле. Если ты не нарушаешь закон, не размещаешь информацию, которая четко есть в законе, есть, ну, там, что можно размещать, что нельзя размещать.
0: Конечно. конечно. Поэтому социальные сети – это хорошо и плохо тоже. Потому что в любой момент ты не владелец. Ты не владелец. В принципе, и доменное имя это тоже не владение. Это условное право. Тебе дают возможность зарегистрировать и продлевать эту аренду как бы доменного имени. Да, но прикреплено за тобой, то, что ты как вот арендуешь этот домен. Но, но соцсеть это вообще ничего. Ты там ну, да. никто.
1: Согласен. Ну, давай все-таки вернемся вот к бизнесу домейнера. Вот сколько какая рентабельность? Сколько можно зарабатывать? Условно, я, например, с миллионом в этот бизнес пошел. На что я могу рассчитывать? Ну, не я, хорошо, ты. Если я тебе. Вот представь, у тебя сейчас ничего не осталось, у тебя появился там ну, миллион или 10 миллионов, какими суммами тебе проще перервать. Ты начал инвестировать. Прошел, прошел какой-то период времени, там год, два, три, пять. Какая рентабельность у капитала будет?
0: Это зависит от того, какие домены, какого качества ты хочешь словить. Потому что если ты можешь словить 5 доменов по двести тысяч рублей хороших, mm-hmm. но за 5 лет ты можешь, предположим, и то не факт, продать один за там, 2 миллиона рублей. Ну, разве это интересно? Мне кажется, нет.
1: Конечно, нет. Но я даже бы хотел без рисков, вот, точнее, без вот этой идеи, что я словлю какой-то супер домен, который совсем совсем дорого продам. Я уверен, что у тебя большое количество сделок проходит, и ты можешь как-то усреднить для себя.
0: Тогда нужно ловить где-то до трех 3000 рублей за домен. Угу. То есть, это, конечно, не самого лучшего качества, мягко говоря, но они все равно как бы, более-менее нормальные. Я люблю домены в последнее время, строй тех вот такие техносис, техносистемы, там вот такие new тех там, я не знаю, с датой всякие, там какие-нибудь названия, my data, smart-data, вот такие домены они зачастую лучше уходят, чем просто какое-то слово. Я реально вижу тенденцию больше продаж именно вот таких словосочетаний, всякие связаны с технологиями, IT, искусственным интеллектом, интернет-магазины чем просто какое-нибудь красивое слово. Вот реально. И, конечно же, такие домены, они тоже сейчас в цене, но они намного дешевле стоят, чем просто слово. Дать гарантию то, что ты вот вкладываешь миллион, и там за какой-то короткий срок ты получишь обратно этот миллион, плюс еще будешь в выигрыше, вообще нет. Это очень долгоиграющая, долгоиграющая история.
1: Я согласен. Но не, не знаю, как правильно тебе задать вопрос, чтобы ты а, ну, показал, как, как у тебя получается. Пускай, ну, например, я понимаю, что 3 миллиона или там, 5 миллионов примерно ты тратишь только на продление. То есть, значит, выручка должна быть еще больше, чтобы это все покрывало, плюс еще покупать. Я понимаю, что со стороны человека он посмотрит, вау, блин, круто, человек купил за 15, продал за 2 миллиона. Но это да, это редкий такой случай. И нельзя говорить, что, ребята, идемте в этот мир, в мир доменеров и будем зарабатывать большие бабки. но хотя бы, пример понять, как он устроен, какая рентабельность, какие обороты. Очень интересно.
0: Ну, вот, не забываем о том, что 4,5 миллиона уходит на продление. Угу. Значит, выкуп новых доменов. Я, честно признаюсь, хочу к концу 2021 года закончить ловить доменные имена и выкупать на освобождающихся доменов, потому что я смотрю, что у меня намного больше трат, к сожалению, чем выручки. Значит, могу сказать по прошлому году. По прошлому году вместе с посредническими сделками я провел сделок на сумму около 90 миллионов рублей. Это с посредническими сделками.
1: Ну, свои продаю, продавал и кому-то помогал еще.
0: Да, да. Причем самое интересное, что э, зачастую посреднические сделки выкупают за огромные деньги, чем я продаю свои домены. К сожалению. Вот такая есть статистика. Я продаю, ну, где-то, ну, миллиона полтора-два, может выходить точно,
1: наверное, где-то так. Так, ты планируешь перестать выкупать, но... Да, я
0: очень много трачу денег на выкуп доменов. Ну, реально много. То есть, я каждый день... Э, освобождаются домены со вторника по пятницу, чтобы вы понимали, да? А, максимальное количество освобождений, освобождений – это 15 тысяч доменов в зоне. сутки. А, причем, объясню, почему такие траты. Потому что сейчас очень много стало игроков новых игроков, новые игроки пришли. Не знаю, может быть, я сам виноват в этом.
1: но сейчас к дропам особый интерес, потому что с точки зрения сеошки люди раскусили, что можно брать дропы и на них поднимать очень быстро сайт, и выстреливает он моментально, и зарабатываешь да, деньги. Да,
0: но, но дропы зачастую очень домены не такие хорошие. То есть у них может быть хорошие SEO-характеристики. Я по SEO-доменам не игрок, я в них угу. не участвую. Бывает, когда домен классный, и у него SEO хороший, там такая борьба идет, просто сумасшедшая.
1: Я к тому, что конкуренция добавилась. То есть, если раньше только за имя, Ну, за красоту смотрели, то сейчас смотрят за другие характеристики. И там, где ты оценил бы его в 30 тысяч, опытные ребята 300 за него отдадут, потому что понимают, что они сейчас быстро поднимут сайт, быстро сделают, и там сайт можно будет продать за миллион, условно, за полтора.
0: Говорю, вот сейчас игроки, они очень много стоят, тратят, и я даже не готов вливаться в это. Вот э, по, в пятницу освободился домен crowd.ru. Вот, за него отдали 200 тысяч. Вот Я не готов был больше платить. И я даже не готов был и 100 тысяч за него заплатить. Я не вижу. И вот такие игроки, реально, они какие-то сумасшедшие деньги платят. А сеочники действительно очень много тратят. Прям реально очень много. Я смотрю эти освобождающиеся аукционы. Ну, там 200-300 тысяч – это вообще спокойно. а И даже 500 тысяч плачет. за один домен. Да, да, сейчас так. Да, причем у меня интересная история была. Я в 2018 году продал сайтик. Там было около 2000 человек в день. Там покупали больше домен, чем проект. Хотя я был первый, кто по этой теме создал проект. У меня был домен и сайт телемедицина.ру. Значит, у меня его выкупила одна компания, заплатила 2 миллиона рублей, причем домен я поймал за 5000 рублей, чтобы вы понимали. Но я сделал сайт на нем, влил деньги в контент, но все равно это намного меньше, чем 2 миллиона рублей. И через 2 года они освобождают этот домен. И я участвую в аукционе, за эти там, 2-3 года у него накопился какой-то нормальный для SEO показатели. И началась борьба. А у меня прям жутко захотелось его обратно забрать. И мне, конечно, пришлось заплатить 500 тысяч за него. Я вернул свой сайт, потому что у меня осталась копия его. Та компания уже разорилась. То есть, я им когда продавал сайт, у меня был договор с ними, но компания уже не существует, которая покупала. Я его сейчас восстановил. Но сам обид, знаешь, знаешь в чем? Обида в том, что seo что делают? Они сканируют за один день До освобождения домена те сайты, которые работают на этих доменах, и когда он начинает уходить в дроп и понимает, что этот домен, скорее всего, удалится, там если он неделю или две недели не работает, они вот этот контент, который находится находился на этом домене, вешают на своих доменах. Он месяц не работает, он месяц не работает, потом его ловит, еще проходит какое-то время пока его восстановят неделю-две. В общем, сложности получается полтора месяца просто сайт мертвый И поисковики начинают
1: э- различать. этот.
0: Да, его как основной, главный, ну, то есть копирайт его. А нас уже считают как копипастом. То есть ты вложил деньги в контент, а SEO-шники берут, используют твой текст, пока домен освобождается. И все, тем самым получается, себе... Ну, продлевать же там, нужно, потенцом. правильно?
1: Что же запускать? Да. Ну, я думал, чаще с веб-архива просто забирают, чем ну, когда есть у тебя домен, тебе да, больше да, с веб-архива да, да. забрать копию сайта, чем постоянно скачивать освобождающие. Они
0: еще, знаешь, как делают? Они очень делают просто. Они смотрят историю домена, смотрят DNS, которые стояли. Очень часто хостинг проплачивают за много-много времени, чем домен, потому что, ну, домен каждый год надо продлевать, а хостинг может хоть на три года оплатить сразу. И сайт может еще быть на хостинге они просто прописывают DNS-сервера того хостинга, и сайт уже работает, скачивают полностью сайт, и все.
1: В общем, если резюмировать, ты хочешь из этого бизнеса все равно выйти. Или выйти только из э, покупок, вот этих раздели- э, покупок, освобождающихся. А в целом в этом бизнесе остаешься.
0: Нет, я свое портфолио, скорее всего, уменьшу, оставлю тысяч 1010 вот, доменов, буду продлевать, да, и новые домены не буду регистрировать. Вот такая у меня э, сейчас цель до конца 2021 года.
1: Угу. Ну а в, цел, в целом как-то ожидаешь, дальше домены будут расти или нет? Ну потому что реально реально да, пик в стоимости доменов был, наверное, где-то в ну, 9-10 год или нет?
0: Я думаю, что э, здесь зависит от того, насколько клиент хочет этот домен. То есть здесь очень большая аналитика. Я должен просто понимать, кто реально может хотеть этот домен. Если я не понимаю, я просто от балды пишу цену большую и все. Мне проще продать один домен дорого, я понял. чем много за по 30 тысяч рублей. Вот такая у меня политика.
1: В целом ты как оцениваешь вот динамику рынка? Так как доменов-то больше не будет, будет, будет ли рост у них?
0: Я думаю, что не будет роста.
1: Роста дальнейшего в них не будет. Потому что большие, большое количество других доменных зон, оно э, сманивает тех, кто вот, там, спецтехпром э, создал свой бизнес, и он не готов уже платить 100 тысяч рублей за домен, он пойдет лучше себе купит в доменной зоне ИО, ПРО и прочее. Да,
0: но все равно останутся те, кто захочет э, трёхбуквенный да, по твоему примеру, спецтехстрой. Спец-тех, mm-hmm. И найдутся те компании, которые захотят трубуки выкупить. Но в целом, целом, я считаю, что рынок доменов он максимально уже себя показал. И то, что было раньше, скорее всего, уже не будет. Поэтому я всем, всем говорю владельцам доменов, у которых реально хорошие домены, делайте сайты и зарабатывайте на них деньги. Вот так вот. Потому что старые домены, они в любом случае... Хорошо для индексации
1: тоже. Вот так вот. В конце вместо доменеров лучше делаем сайты.
0: не ну домены тоже, конечно, продавать хорошо, но просто параллельно не только доменами заниматься. Потому что сидеть, если сидеть только на доменах, это такой бизнес очень…
1: Но это как дополнение прикольно. То есть это интересное да, дополнение. Да. Не, просто, видишь, я про сайт так посмеялся, потому что мой подкаст из 80 выпусков, я думаю, там добрая половина, то есть 40 выпусков, это вот как раз интервьюшки с веб-мастерами, которые зарабатывают на том, что создают сайты, развивают их, и там, в той или иной мере как-то зарабатывают, и, и в падении, и рост, и все мы обсуждали. Поэтому, я говорю, это, думаю, новую тему сейчас, новые идеи подкину для ребят, как можно зарабатывать еще на доменах. А ты в конце так выпуска уже такой, ну все здорово, так ребят, делайте случайно. Можно, можно
0: зарабатывать, можно зарабатывать. Но это нужно очень знать, ну, анализировать хорошо. Используйте освобождающиеся домены. Там выдаются списки, там выдаются ставки. они, я думаю, что seo все это прекрасно знают. Я Больше, чем увидел. Просто доменный бизнес это такое, как что сказать, это, боже мой. Это нестабильный бизнес. У тебя не, ты не можешь прогнозировать, сколько ты сможешь заработать ровно через месяц. Да? Ну, конечно. Там, в течение месяца. Это очень такая. Но в целом, как вид бизнеса, очень много усилий не нужно, да? И вот многие бесятся типа Тременера это зло, они ужасные. А я считаю, что это не совсем не зло. Потому что э, пример очень простой: Mail.ru Владеет 600 доменов. У них есть очень хорошие слова, ну, там, датированные 90-х годов, да, конца 90-х, 2000-х годов, которые они не используют. Более того, у меня был клиент, очень крупный, который выкупал много доменов, хороших для проектов. И один из доменов был mail, mail.ru, ну, владелец, которым mail.ru. Они не продают ни за какие деньги этот домен. И тогда задается вопрос. Если доменеры – люди, которые готовы продать домен, да, ну, хорошо, не получишь ты там за свои деньги какой-то суперский домен, но ты можешь получить тоже хороший домен, в принципе. А есть компании типа Mail, Rambler, там, я не знаю, банки те же самые, у них тоже много доменов, кстати. Beeline, у них вообще огромное количество доменов. Они их получали там путем выкупа всяких операторов региональных, которые регистрировали в 90-х годах домены. Но они эти домены не используют и не продают.
1: Застолбили столбили.
0: Так просто. что получается? Да, так что получается? Лучше, значит, их держать и не продавать. И ты такой, типа, доменер такой с чистой совестью, типа, не продаешь, но тогда ты не даешь другим людям использовать этот домен. Либо ты можешь его продать и, пожалуйста, используй этот домен. Ну, как бы, я не вижу здесь ничего такого сверхужасного, как многие считают. Ну, это мое мнение. Если мы говорим про товарные знаки, это другое. Да, я согласен, что, там, скорее всего, здесь как бы есть какая-то своя некрасота в плане действий со стороны владельца домена.
1: Это как раз то самое различие, правильно, между киберсквотерами и домейнерами? Конечно,
0: да? конечно. Киберсквотер – это человек, который регистрирует доменное имя, когда уже существует товарный знак, и он регистрирует именно специально для того, чтобы предложить владельцу этого товарного знака выкупить этот домен. А если человек, который регистрирует культуру.ру в 98 году, как я, ну, там, в 99 то, простите, какой же здесь киберскотерство? Угу. Причем я этот домен использую, его даже не продаю. У меня там проект небольшой. Продаю проект, но не домен. Я понял. да. Вот, поэтому
1: так. Здорово. Ну, ты даже вдохновил немножечко на то, чтобы вернуться к сайту строительства, потому что я... Пока у меня эта сфера такая заморожено, потому что есть другие сферы, в которых работаю, ну и так, ребята, угу. уже не так легко получается создавать сайты, так не так быстро зарабатывать, но я понял, нужен подход не к большому количеству и э, таких простеньких сайтов, а вот действительно хорошее название, действительно классный проект, типа, действительно культуру, фотору, вот, такие, на такие да. проекты нужно целиться хотя бы.
0: Да, и причем их проще продать, если вот реально выходить на компании, которая занимается тем или иным бизнесом и говорить, ребят, если вот Реально заниматься сайтом. Даже если у тебя там 300-500 человек по какому-то тематике, им проще продать уже проект. И плюс, конечно, позиционировать в плане то, что это и домен классный же, это такой брендабельный домен, брендовый, да. И будет проще его развивать дальше и так далее. И тогда это даже получается намного дороже, чем просто домен продавать. Это тоже очень частая история. seo этим тоже занимаются. Они покупают, покупают домен, регистрируют. Развивают его как там, по теме окна. Либо они продают лиды, так называемые, да? либо они продают уже сайт какой-нибудь оконному бизнесу, там, или, неважно там, мебель, все что угодно.
1: В аренду сдают. Недавно был выпуск, у меня там ребята рассказывали, что в аренду сдают, то есть сами да. вкладываются и понимают, и делают как надо, потому что очень много проблем, когда ты берешь заказчика, и заказчик со своей стороны то не внедряет рекомендации, то еще что-то, то еще что-то. А ты сам просто ты знаешь, как надо делать правильно. Создал проект, да. раскачал его, и потом, вот, дружище, хочешь сайт? Классный, с лидами, со всеми делами. Уже готовый, без рискового, плати в аренду. Да. Шикарный бизнес, мне очень нравится. Но твой мне тоже нравится, вот особенно по той части, где type трафик дает дает поллямы. Это вообще... Да. Я не думал, да. что да. столько много, люди ошибаются. Ну, Aviasales я знаю, крупная, крупная компания. Очень часто к ним трафик идет именно с партнерок, потому что у них ну, огромнейшая сеть партнерок, партнерок партнерский сайт, партнерская программа круто качает. Но то, что люди настолько сильно ошибаются в названии домена, когда вбивают. Да, много очень.
0: Ну, вот ба- пример: есть такой домен у меня: tikits.ru, только без C, через K. 150 человек в день. Понимаете, да? Просто без сайта. Без, 100-150 человек в день набирает этот домен.
1: Ну да, они набирают конкретно купить билет. Вот тикет с руки, с партнеркой, нет?
0: А, и, он на весел сидит идет, по-моему. Угу. Я говорю, это тоже такое. То, что, опять же повторюсь. Те, кто говорят, что домен не имеет значения, они глубоко ошибаются. Имеет значение.
1: Так, супер. Спасибо большое тебе за этот выпуск. Миллион Не, ну... ценной и полезной информации. В конце выпуска я хочу попросить тебя, может быть, знаешь, как выжимку, краткие какие-то советы для тех ребят, кто все же решил какую-то часть денег инвестировать в домены в надежде на то, что в будущем они продадут их дороже.
0: Могу посоветовать следующее. Первое – это изучить раздел «Освобождающиеся домены» RGRU, потому что у них наилучшим образом реализована эта история – вот. Там все очень просто. Надо просто зарегистрироваться и под своим аккаунтом все изучить. Дальше у каждого домена пробивать через Яндекс. Можно просто без точки а просто само словосочетание либо слово. И анализировать, кому из, возможно, претендентов этот домен может быть интересен. Ловишь за тысячу рублей, предлагаешь им за 50 тысяч. Все. Скорее всего, с большой вероятностью, если там нормальная, более-менее конторка, они выкупят этот домен. Просто это не мой вид. Я таким видом не занимаюсь бизнесом. Я жду, пока сами выйдут, потому что здесь немножко другая уже история. Когда сами выходят, тогда больше можно продать домен больше предлагаешь. А когда сам выходишь к клиенту, тут, конечно, не разгуляешься. Хотя иногда могут и выкупать и за 500 тысяч, и за миллион рублей. Я помню, мы выходили и выкупали. Я считаю так. Вкладываешь 1000 рублей до 5000 рублей, продаешь э, там 30, 50, максимум 100. Ну, как-то так. Ну, сам, сам, смотри, некоторые продают и по 200, и по 300 тысяч. Ну, то есть сами выходят, сами предлагают. Поэтому как-то так. Но опять же, надо смотреть. Опять же, никогда не писать со своей почтой, чтобы там отображалась э, э, фамилия, э, там, имя. Понятное дело, что они в любом случае должны к регистратору обратиться и запросить адвокатским запросом данные, кто владеет доменом. Но все равно не нужно писать. С... Пишите с левой почты, там, неважно кто. А если уже доходит до сделки, то продавайте через магазин э, регистратор. Это тоже, они берут 10% за безопасную сделку, ты просто выставляешь его в магазин, никаких договоров, ничего. Деньги падают на отдельный счет и их
1: выводишь, все Круто. Угу. И за эти советы тоже огромнейшее спасибо. Даже заинтриговал. Yes. Честно, хочется попробовать вложить там первые 20-30 тысяч рублей, мне точно не жалко. Попробовать расширить свои. И, и так лежащие без дела 30-40 наверное, да. доменов, которые остались. не ну интересный подход.
0: Мне не жалко делиться информацией. Я себя не причисляю к киберсквотерам. Я, наоборот, всегда хочу, чтобы... И рассказываю всем, как можно зарабатывать на этом деле. Поэтому конкуренция – это тоже хорошо.
1: Круто. Ну что ж, прощаемся. Спасибо большое да. тебе. Давай. Спасибо тебе. Все, пока-пока.
0: Угу. Угу. Пока-пока.
1: Ребят, прощаюсь с вами. Те, кто дослушал, те большие молодцы. Уверен, что у вас профит будет расти экспоненциально вверх удваиваться, утраиваться, удестеряться каждый год. Я в это верю, искренне. Ну, по крайней мере, я вам желаю от всего сердца. Хочу напомнить, что есть сайт кошкин.про. Недавно мы сделали для вашего удобства поиск каждого эпизода через слэш. Слэш 1, слэш 2, слэш 3, слэш 82 для этого выпуска. То есть на этом сайте вы найдете описание, найдете тайм-коды, найдете всякие ссылки, всякие полезности. Со временем на этом сайте я планирую собирать как можно больше полезных материалов по запуску бизнеса в интернете. На этом, пожалуй, все. Лучшее, что вы можете сделать для меня сейчас, это поделиться с этим выпуском с друзьями, оставить отзывы в iTunes, CastBox, ВК и прочих сервисов там, где вы служите. На этом можно прощаться. Все. Пока-пока. До новых встреч.